0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd på Företagarna. Idag har vi besök av två spännande gäster och vi ska diskutera affärsutveckling. Vi ska få höra om deras exempel från sin vardag och försöka översätta det till oss småföretagare och vad vi kan lära oss av lite större organisationer. De två gästerna som vi har med oss här i studion idag är också alldeles speciella för de har nämligen valt att vara partners till företagarna i samband med finalen av årets företagare i Stadshuset den 11 oktober. Jag ska också meddela att det finns möjlighet för dig som lyssnar att delta på galan som kommer att äga rum i Stadshuset den 11 oktober och då går man in på åretsföretagare.se tror jag eller googlar det så kommer ni rätt. Där kan man köpa biljetter. Där finns det också ett dagsprogram men det har tråkiga nyheter. När du hör det här avsnittet så är sannolikt alla biljetter slutsålda. För jag såg att det var sju biljetter kvar och det är sju dagar kvar tills avsnittet släpps. Men det finns en väntelista man kan skriva upp sig på. Däremot har vi öppnat upp med ännu fler platser till galan för att möjliggöra att just du ska kunna komma. Så välkommen och gå in och boka din biljett. Med det så säger jag nu varmt välkommen till... Lena Hermann, strategi- och affärsutvecklingschef på SI. Tack så mycket. Och välkommen åter, säger vi till Juliana Peres falke nationell kund- och affärschef på Almi.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Du var ju med tidigare när vi diskuterade listan 103 unga idéer. Och nu är du tillbaka i studion, hur känns det? Jo, men det
1: känns lika bra som förra gången. Kanske lite bättre. Kanske lite ja. bättre.
0: Lena, här för första gången. Känslan?
1: Ja,
2: men det här ska ju bli jätteroligt, tänker jag.
0: Och jag tänker att vi backar ett steg och tittar tillbaka lite grann på era liv för att förstå vad vi kan mjölka er på för härliga erfarenheter och kunskaper. Och Lena, när jag läser om dig så står det att du har varit på SI sedan 2015. Du har erfarenhet från ansvarsfulla poster inom bonnier du ansvarar på SG för att utveckla nya affärer, produkter och koncept från idé till lansering. Och det här är ju verkligen någonting som många småföretagare jobbar med. Du har tidigare varit vd för Dagens Nyheter, vice vd för Bonny Dagstidningar och har lång erfarenhet av att som styrelseordförande leda företag och olika verksamheter. Och så bor du på Färingsö- en ö utanför Eker det är det ganska lång resa för att ta sig in om man arbetar inne i Stockholm.
2: Ja, det är som en, det är som en dryga 3 mil åka. Men mm. det är ju som rena jandet fast i Stockholm så det är fantastiskt.
0: Men det är inte på Färingsö vi ska stanna utan titta tillbaka lite grann på alla de här rollerna som du har haft. Det måste innebära att du har tillskansats dig väldigt många erfarenheter när det kommer till affärsutveckling. Och nu sitter du i en sån roll på SI. Mm. Hur mycket nytta har du av de tidigare rollerna Inom inte minst mediasfären När du sitter Ja men
2: har, Jag har massor med nytta av det När det är är mediasfären Så hade jag förmånen att varit i Bonnier Under den perioden när man gick till att bli multikanal Alltså från en pappersplattform för dagstidningar Till att var också finnas på tekniska plattformar Så att teknikdriven produktutveckling Är ju någonting som jag har tagit med mig
0: Och var du inne under den perioden då hela DNs affärsmodell vreds om Jag fick höra en gång när jag pratade med Peter Wolodarski, chefredaktören Att när han kom in så var 80% av intäkterna prenumerationsintäkter Och 20% annonsintäkter Och idag så är det 20% annonsintäkter och 80% Nej, tvärtom 20% prenumerationsintäkter och 80% annonsintäkter grovhugget Uh, är det under den här ja, eran?
2: Är det. Det, är det Historiskt sett så har det varit en jättestabil split och sen så kom gratistidningar och sen så gick vi till tabletformat och så kom de nya tekniska plattformarna och då ändrades hela spelreglerna. Så då är jag med.
0: Och då har du fått göra en resa som vissa andra branscher inte ens har fått genomgå än så länge. Mediebranschen har ju ganska tidigt så jag hoppas att vi kan få lite tips på vad ska man tänka när... Mm. Min bransch som jag verkar i kanske som lyssnare kommer att drabbas av motsvarande transformation. Mm. Juliana Peres Falke, när jag läser om dig så är det tre år som du har varit vd för Almi Gotland. Sen bytte du tjänst och är numera nationell kund och affärschef på Almi på nationell nivå. Du brinner för jämställdhet, mångfald och framtidsfrågor. Och du har naturligtvis bott på Gotland under lång tid och medverkat som sagt i podden tidigare. Vad i beskrivningen av dig har vi missat här?
1: Massor. (laughs) Nej men det som som vi kanske har missat är ju att jag har väldigt lång erfarenhet från banksektorn. 12 år från, från finanssektorn och då främst mot företag. Och deras finansiering och kreditgivning från de stora storbankerna som vi har.
0: Man skulle kunna säga att det är högre relevant för det samtalet vi ja. ska föra. Ja. Eh, när man sitter från en banks perspektiv så mm. misstänker att just möjligheten att ta en idé till bärkraftig verkl- verklighet mm. där man kan utvinna lönsamhet. Det den stora frågan. Mm. Kreditbedömningar, hur mycket mm. satt du med det? Och kreditkommittén, när man ska sitta och göra de här övervägandena? Ja, det, har, det var här.
1: ju en väldigt stor del av min vardag, både på, på banken och också som vd på Alme. Så sitter man ju också med kreditbedömningar och kreditbeslut.
0: Vad är de stora utmaningarna när du tittar på företagare, när de ska så att säga, interagera med de finansiella aktörerna, som Alme eller en, en bank?
1: Ja, jag skulle vilja säga att bankerna och Alme är väldigt olika- även om vi båda lånar ut pengar. Svårigheten som företagare det är ju att, att storbankerna behöver ju titta på historiken. och Det är ju inte den som entreprenörerna vill ta fram- utan man vill ju blicka framåt och se på potentialen. Och den är svårare alltid att mäta i siffror. Så det finns stora utmaningar i att möta företagarnas behov- från Vi på Alme kompletterar ju banken och ett sätt att komplettera dem är ju mycket att kunna titta på potentialen och personen bakom och teamet bakom och kanske lite mer mjuka variabler.
0: Men är det inte tokigt att bankerna tittar så mycket bakåt? Det som är bakåt har ju redan hänt och går inte att förändra men potentialen som finns framåt är ju det som kommer skapa verkligheten för framtidens dåtid. Mm. Och det är den som kommer att ge återbetalningsförmågan över tid.
1: Ja visst är det så men man ska också ha respekt för den branschens strukturer, riktlinjer och lagar och förordningar som de också behöver förhålla sig till och kapitalteknisk regler. Det är ganska komplext vad det bankerna eh, verkar i idag. Eh, de skulle kunna bli bättre att få oss att förstå den för det finns ju såklart en logik bakom men den är inte alltid så lätt att kommunicera ut.
0: Du var väldigt snäll mot bankerna. Det är man ju inte van vid i det offentliga samtalet. Om vi tar politiken så är man ju skoningslöst hård och det anses närmast vara ofarligt att angripa bankerna. Att föreslå en bankskatt det är snarare någonting som ger en fjäder i hatten än att, att folk blir upprörda. Varför tror du i samhällsdebatten att det är så lätt att kritisera och slå på banker och att det är så tacksamt att göra det?
1: Jag tror att det finns flera olika anledningar, men lite är vi ju faktiskt flockdjur. Och börjar någon gnälla och så hakar faktiskt fler på. Det finns, jag tror att tyvärr att de har råkat ut för det. Vissa saker är ju självklart förtjänta av, men andra saker tycker jag att faktiskt bankerna är lite oförtjänta av. De ställer upp med mycket krediter till många företag. Sen är det ju vissa som inte får, och det är ganska många som inte får krediter från banken. Och då finns det ju andra aktörer som, som stöttar upp men de har ju en fantastisk affärsidé bankerna som de tjänar mycket pengar på. Det är någonting som vi i Sverige ska faktiskt vara väldigt glada och stolta över. Sen ska det finnas regler på hur de ska hantera det. Men vi får inte glömma det att ett starkt bankväsen är också någonting som vårt samhälle har nytta av.
0: Ja, för vad händer när bankerna inte fungerar? Det räcker mm. med att vi går tillbaka till hösten 2008 för att förstå Precis. vilka konsekvenser det mm. får. Mm. Men om vi nu stannar upp lite grann och funderar över varför ni från SJs sida och från Almes sida har valt att engagera er i finalen av årets företagare. SI kommer vara prispartner när det gäller stipendiet Ge tillbaka. Det är ett stipendie på 50 000 kronor som vi delar i två delar. Där två stycken entreprenöriella unga själar får ett pris för sin entreprenöriella handling. Eh, och inte nödvändigtvis att de har byggt något stort företag idag utan den entreprenöriella kraften. Och Almi, ni är prispartner för årets unga företagare. Men om vi börjar med, med SI och lyssnar med Lena. Att engagera sig för stipendiet, ge tillbaka och eh, årets företagarfinal. Varför är det viktigt för SJ? Mm,
2: hur hänger det ihop? Mm. Ja men... Eh... På SJ så tycker vi att hållbarhet och socialt ansvar är otroligt viktigt. Och när man tittar på beskrivningen av det här priset och kriterierna för de som kan vinna så tycker vi att det passar väldigt, väldigt väl med hållbarhetsprofilen. Dessutom så tänker vi att det är inte alltid så lätt att vara en ung företagare. Så att vi känner att det är viktigt att vara med och bidra till det på något sätt. Det är någon som får pengar. Men vi bidrar ju också till många andra som kan se de här fantastiska 10-kandidaterna eh, och slutfinalisterna som riktiga förebilder.
0: Och tar vi fjolårets två vinnare Henning och Heaven så gästade ju de podden och där kunde ni höra på deras företagargärning att det kanske inte var de högsta vinsterna som stod i fokus i monetära termer utan ett genomsyrat tema var hur kan vi bidra till en bättre värld och jag tycks mig märka i samhället en vridning där allt fler företagare sätter den egna vinsten i passagerarsätet och i förarsätet kommer värderingarna att förändra samhället till det bättre. Är det någonting som du i din vardag utifrån styrsarbete och höga positioner också har, har observerat? Det är en förskjutning när det är intresset för varför man driver bolag.
2: Ja, men jag, jag håller med om det. Jag tänker att eh, de senaste fem kanske tio åren så har diskussioner om, om hållbarhet blivit mer och mer frekventa om alla företag, alla stora företag nu med någon sorts profil förhåller sig till hållbarhet som är både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Så det är inte frågan om bara i någon situationstecken att hålla ordning på koldioxidutsläpp utan det är liksom hela paletten. Och jag, jag tänker framförallt också att man ser det när man rekryterar, särskilt unga, att, att man vill att företag ska ha en själ att stå för någonting mera än bara bottom line.
0: Men det gäller ju också, du tar upp hållbarhetsaspekten ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Men om vi tar just det ekonomiska så upplever jag att det har fått stå tillbaka. Och ibland så har pennenslaget så hårt när jag träffar vissa företagare att de har svårt att förklara bärkraften i den här idén. Hur hittar man den där balansen? Ja, jag vet vad jag här. Ja, ja
2: ähm, jag tänker, vi är ju ett statligt ägt bolag. Äh, och ähm, om man tittar på äh, ägarenheten på näringsdepartementet så har de ju de finns ju på en hemsida där och de har en sån fantastisk bild som, som visar att man utgår ifrån en affärsidé, en affär och så lägger man på ett hållbarhetsraster och så kommer det ut en hållbar affär på andra sidan, det tycker jag är ett bra sätt att tänka på det så att vi är ju företag för att vi ska tjäna pengar men vi ska göra det vi gör på ett så ansvarsfullt
0: sätt som möjligt vi, vi kan gå vidare till Juliana vad du säger här
1: Jag håller med Lena om det och jag ser också en en förskjutning men jag ser också att man måste ha en balans mellan de här tre pelarna inom hållbarhet för det ena ger det andra. Ibland glömmer vi bort det och då fokuserar vi på antingen miljöperspektivet eller det ekonomiska perspektivet eller det sociala perspektivet. Men det här hänger ju ihop. Vi får inte det ena om vi inte har tänkt på på det andra. Så det gäller att hålla flera saker i luften på något sätt för för att få till det.
0: Och om vi tittar på Almis perspektiv, att engagera sig för årets unga företagare och våra prispartner, varför är det viktigt för, för er?
1: Alltså, den yngre generationen det är ju vårt framtida näringsliv. Det är ju vitalt. Det är ju det som, som kommer bära Sverige där framme. Så det är jätteviktigt för oss att stötta ungdomarna och finnas där och visa att de är viktiga. För de kommer också i sin tur bli förebilder.
0: Och, och om vi ser till er kundgrupp, ni blir ju kontaktade av, ja hur många har du några siffror per år när det gäller interaktioner på det är svårt med alla regionkontor. Ja, ja, nu,
1: nu har jag inga siffror i huvudet hur, hur mycket vi blir kontaktade så, men vi har ju 12 000 affärsutvecklingsinsatser per år och då har vi ju ändå gått in i insatser Så man kan väl ja det är mer än så som vi träffar och möter.
0: Man kan enkelt sammanfatta det med mm. 10 000 tal. Ja så, så absolut. Eh, om man ska göra en generalisering och prata om eh, ålder, kön, etnicitet, and, andra grunder som man skulle kunna generalisera och beskriva, vem är det som kommer till Almi? Ser ni någon speciell? typ av person som är överrepresenterad?
1: Nej, alltså vi, vi lockar ju och är attraktiva mot flera olika typer av människor och kön och ålder och bakgrund och sådär. Vi försöker fokusera mycket på företag som är kvinnor och också företagare med utländsk bakgrund för att det är grupper som inte alltid får den hjälp som, som andra får. Då försöker vi finnas där som en aktör. Men annars så är det ju alla dess möjliga slag som, som kommer till Almi.
0: Och då ska vi också förklara att Almi är uppdelat i, i två delar. Företagspartner mm. som mm. erbjuder lån.
1: Lån och affärsutveckling. Och sen har vi då Almi Invest som är då ägarkapital. Mm. Mm.
0: Och där sitter Almi Invest och äger... Andelar i rätt många företag. Mm. Har vi någon ungefärlig siffra?
1: Nej, nu tog du mig igen. Nej, jag har ja, inte det och det är i inte huvud. ditt ansvarsområde i två separata <laughs> det bolag så, ja, också säga. Ja, men så är det.
0: Ja. Men det går gå in på Almi Invest-sida för att se mer info om det gäller just Absolut. ägarkapitalet. Mm. Om vi då går vidare och pratar affärsutveckling. Jag är ju lite nyfiken nu på att klämma Lena på erfarenheter. Om du försöker sammanfatta vad är det som bäst kännetecknar en process där man kan ta en idé till någonting bärkraftigt som kan generera en kommersiell överlevnad. När du tittar tillbaka på din karriär, din nuvarande position- vad är det som du tycker genom syrar de processerna? För många fallerar ju längst vägen, så är det Jag
2: sitter så här spontant och tänker att, att eh, ibland har man strukturerade processer och på andra ställen har man kanske inte så strukturerade processer. Så kan det vara, eller hur? Det beror på hur stor man är och, och hur, mogen man, alltså hur mogen företaget är. Och så där. Men det finns en sak som, som, som alltid finns med och det är att utgå från kunden. Alltså man måste börja med att förstå vem är det som är kund, vad är det som är viktigt för den kunden, vad händer i omvärlden som påverkar hur kunden kommer att se på min produkt och så ska man utgå från det och, då, och så kan det vara någonting som man gör i jätteformella processer eller det kan vara någonting som man gör på ett annat sätt med. men bara man har kunden i centrum.
0: Om vi då går tillbaka till de här klassiska exemplen där man inte har, har lyssnat till kunden men ändå lyckats. Och, och man säger ibland så här om Henry Ford hade gått ut och frågat vad kunderna ville ha så skulle de vilja ha snabbare hästar. Eller om Steve Jobs hade lyssnat på mobilanvändare så hade de aldrig kommit på att de ville ha en iPhone. Utan de ville ha bättre batteritid och de ville ha lite bättre täckning och lite snabbare att skriva. Men berätta lite om vad det är rätt och fel när man tänker på det här sättet? Ja,
2: men vet du vad får jag spontant svara på det? Ja. Det, det, är en jätte, det är en jättebra fråga. Eh, jag tänker att man måste förstå vad kunderna, de potentiella kunderna, på riktigt behöver. Mm. snabbare hästar är ju inte ett djur som springer snabbare det är ju ett snabbare sätt att transportera sig så bakom den där beskrivningen som du hade så gick ju en verklig förståelse för vad kunden på riktigt behöver och det är det man måste försöka förstå.
0: Det jag hör nu mellan raderna är ju att titta inte på vad du egentligen gör titta på vad det är för problem du löser och om det om, om det är så man resonerar då blir presentationen av sitt företag lite annorlunda. Om vi går till Almi, hur många presenterar sitt företag utifrån problemlösningen, utifrån kundperspektivet istället för att berätta att det här är vad vi gör?
1: Nu när vi sitter och pratar så här så är det ju alldeles för få som, som presenterar sitt företag på det sättet. Absolut.
0: Men, men vi har vi blivit lite bättre jag tänker att vi jo, har blivit inspirerade absolut. av amerikanska kulturen ja, ja. och det man säger pitcharna, de målar upp mm. bara, i mm. världen så finns det en miljard som ja. lider av mm. de söker efter en lösning på det problemet, mm. där kommer vi in, vi har hittat en lösning som kan svara jo. upp. Ja.
1: Pitchtrenden den har ju liksom gått banana så senaste åren liksom. ja. så är det ju bara, det ena bolaget ska pitcha efter det andra och även om man är jättebekväm och pitchar så ska man gå pitchkurs nästan för att lära sig Ja, men så är det väl. Men eh, jag tror att Lena, du har verkligen en poäng i, i att titta på kundens behov. Sen tycker jag ju att vi har en, som aktör också ett ansvar att hjälpa företagen att se omvärldstrender. Se hur kommer det här påverka dig om inte tre år, men kanske tio år, femton år. För att företagen har ju fullt upp med sitt. Och det är svårt att hänga med och liksom se de globala trenderna och vad är det som kommer påverka. Och där kan ju vi liksom hjälpa till, tänker jag, vi aktörer som har lite större organisation och, och så att man kan som en del i sin rådgivning också kunna lyfta de trenderna.
2: Mm. Mm. Om jag får fortsätta mm. Jag tänker att det är jätteklokt mm. eh, och numera finns det ju så otroligt mycket spännande tekniska trender och det är ju omöjligt för oss alla att hålla koll på och förstå vad som händer Så där är man ju beroende av eh, olika typer av forum eller partners liksom som samlar, fram, samlar på sig de, de, den informationen så att vi kan använda oss av den och förstå
0: men, men om man ser för SIs del och affärsutveckling, eh, om ni tittar på vad det, är det kunderna behöver och lyssnar till kunderna. Kan du ge exempel på någon del i affärsutvecklingen där ni har identifierat ett kundbehov och sen gå tillbaka till ritbordet. Vad är det som händer längs den här resan? Kan du ta något, något faktiskt exempel?
2: Jag tänker så här, vår, vår produkt är ju att, att hjälpa människor för att sig från A till B. Det jobbar vi naturligtvis med att göra det bättre. Men under hela den här resan så har vi ju ett stort behov av att ha information om saker. Så om det är någonting som är väldigt ändrat i järnvägsbranschen så är det hur du bokar biljetter, hur du förstående, förstående tåget kommer att komma, i vilket format du har din biljett, hur du får en automatisk ombokning, allt det här som har att göra med information kopplat till själva resan. Och där utgår vi ju väldigt mycket från vad kunden behöver. Och, och försöker ta fram de bästa verktygen. Alltså, jag tror nästan att det mest populära vi har gjort på, på senare tid är en, en seatmap där du kan välja vilken stol du ska sitta i. Det är ju någonting som kunderna verkligen har sagt till oss att vi vill kunna välja det här.
0: Och, och, och där har man ju kunnat göra det inom er konkurrent, inom flygbranschen så har ju det varit naturligt. Hur viktigt det är att blicka ut mot de substitut som finns för det man själv erbjuder och hämta inspiration? Hur mycket sitter ni och bevakar?
2: Det är klart att vi följer, vi följer andra transportbranscher men, men det är mera så att vi liksom försöker förstå vad det kan finnas för ena vad kan vad det kan finnas för något som kan hjälpa oss och ge kunden det de behöver sen är det självklart så att det finns saker som flygbranschen har haft länge som bokning av internationella biljetter som är väldigt poppigt i tidningarna just nu. Det har man ju kunnat göra på fyrgästegängen det kan man inte göra i den europeiska tågbranschen än men det kommer man att kunna. Så att sånt har vi förstått koll på och tänker att ja, men det, här, det här är någonting sånt som vi behöver ha.
0: Mm. Och om vi går över och funderar över alla företag som kommer till, till Almi. Eh, när du identifierar, när ni identifierar en företag som verkar ha stor potential att Affärsutveckla, ta den här idén till bärkraftig affärsverksamhet. Vad är det ni letar efter i den processen för att få en vägledning om kommer den här personen att lyckas med det här?
1: Men Det är ju väldigt mycket... Ty- tror jag att våra rådgivare sitter och, och utvärderar om teamet och personen bakom idén är kapabel till att förverkliga att teamet har en, liksom, har en mångfald i teamet, klarar dem upp, upp och nedgångar och så. Mer än själva affärsidén. För det är ju oftast är bäst på. Det är ju inte vi som sitter och säger det här kommer gå. Eller det här kommer inte gå. Utan det är ju med att vi utvärderar kanske förutsättningarna för att lyckas. Och då är ju teamet, personerna bakom. Och hur de har tänkt ta sig an den här tillväxtresan. Och det är ju sådana mjuka variabler som, som vi kikar på mycket.
0: Och om vi ska gå in och titta på era funktioner i relation till småföretagare. Så är det ju lätt att se... Så att säga, Almis funktion eftersom det finns till som en kompletterande aktör till bankerna. Mm. Ni kommer komma in i många lägen där bankerna inte ställer upp. Eh, och Om du skulle beskriva den relationen och betydelsen av Almi för svensk företagsamhet. Är det viktigt att Almi finns överhuvudtaget för att kunna sörja för tidiga bolag och kunna få dem att... Att växa. Vad är, är bevekelsegrunden? Vad, vad finns det för skäl för Almis existens?
1: Ja, men skälen är ju att dels att vi ser att det finns ett finansieringsbehov som den privata marknaden inte täcker upp. Och då är utifrån ett riskperspektiv. Det finns ingen privat aktör som kan ta den typ av risk som vi tar. Eh, och där fyller vi en funktion för att vi ser också. Vi vill ju helst att gå in tillsammans med en annan bank. Eller med en bank. Så att banken kan faktiskt se potentialen också för vi vill ju helst att den privata marknaden ska fungera så att banken och företagen klarar sig. Men ibland behövs det någon som tar risken högst upp och då är ju vi en aktör som förverkligar en finansiering för att utan Almi så hade banken sagt nej och då hade inte entreprenören fått en finansiering alls. Nu kan ju företagen få en finansiering genom att banken tar en bit och vi tar en annan att vi ser att hävstången att Almi går in handlar inte bara om den volymen som vi lånar ut utan det är ju även den volymen vi får bankerna att låna ut tack vare att vi är med.
0: Och om man ser alla intressenter kring bolaget som partners, mm. eh, vad är likheterna och skillnaden mellan att ha Almi som partner eller, och en bank- eller att bara ha en bank som partner på eh, till sitt företag. Och då tänker vi finansiering men det blir ju någonting mer misstänker jag också för er det. Mm.
1: Ja, men då har vi ju, det som är kärnan för vår verksamhet och det som är unikt med vår verksamhet det är ju kombinationen med finansiering alltså lån och affärsutveckling och att vi då sen kan koppla in och med kapital i vissa fall. Men det är just affärsutveckling och lån, alltså för i affärsutveckling så kommer det kompetens och det är ju sånt som liksom håller längre tid och som bygger en företagsutveckling eh, och det har ju inte bankerna på det sättet. De har ju specialistkompetenser inom den finansiella marknaden som inte vi har och det kan ju vara cash management eller det kan vara placeringar eller vad det nu kan vara så att vi kompletterar ju varandra på ett väldigt bra sätt.
0: Och om man då går vidare till andra partners som man behöver så är det ju att flytta sig från plats A till B är ju rätt eh, nödvändigt. Men om jag provocerar sig så här, är det någon företagare som tänker i termer av att eh, man har ett partnerskap med, med SC eller, eller är det krast så att varje ny resa så tänker man jag ska ta mig från A till B, vad är bästa alternativet och så väljer man det som passar en bäst utifrån olika kriterier. Hur jobbar ni för att bygga partnerskap och få en känsla tillsammans med er kund och småföretagare specifikt
2: mm. ja men när det är småföretagare så har ju vi för det första så tänker vi att småföretagare är otroligt viktiga för oss viktiga för Sverige och därmed viktiga för i och då har vi ju faktiskt valt företagarna som vår partner så sättet att nå alla eller så många småföretag som möjligt är det partnerskap som vi har där vi ju via eh, företagarna erbjuder ett, ett enkelt sätt att köpa biljetter och också rabatterade priser. Så vi har liksom tänkt att bästa sättet att nå så många som möjligt liksom i det här segmentet är att göra det via er. Mm.
0: Känns det bra tycker du? Det, det tycker jag känns väldigt bra. Eh, och sen är ju utmaningen när man själv ska transportera sig från punkt A till B- att du har ju alltid något av alternativen top of mind. Och än så länge så är ju Google, om vi tittar på den mest använda söktekniken idag, inte speciellt duktig på att lyfta fram alla de mångfacetterade förslag som finns för att ta sig från plats A till B. Hur stort är det här problemet när vi märker att allt fler företagare förändrar beteendet och snarare går ut på nätet och bara söker? Där är väl... Tänker jag mig flyget mycket bättre positionerat ifrån förhållande till Google. Eh, för det kommer oftare upp som förslag om man skriver resa, Stockholm, Göteborg. Mm. Även om du inte skriver flyg, tåg eller buss.
2: Mm. Mm. Ja, absolut. Alltså, det finns ju spännande regelverk bakom sökmotorer och vad som dyker upp först och sådär. Eh, ja, jag, jag tänker att tåg är ju eh, tåg och SJ. SI är ju otroligt välkänt och det är fantastiskt att jobba med ett sånt varumärke, ett sånt företag man har lite bagage med sig som vi också jobbar med men, men det vi gör är att vi jobbar ju med att tydliggöra värdet av åka tåg och det finns ju många fördelar med åka tåg alltså dels så får du ett, ett, en, en bra tid där du kan arbeta på tåget så att man kan Liksom få ut max av sin arbetsdag och om man sedan tänker på miljöaspekterna så är ju tåget totalt överlägset alltså nu, nu tänker jag pitcha lite tåg och det här är inte SC, det här är tåg men, men tänk så här om jag, om jag gör en tågresa på 30 mil själv, en resa då släpper jag ut ett gram koldioxid okej, okay, om jag skulle åka bil istället vet ni hur långt man kommer då? Jag
0: gissar Ja du, ja, du kommer knappt ut genom uh, uppfarten, tänker <laughs> jag. Du kommer
2: 16 meter. Mm. Okej, okay, om du ska flyga, hur långt kommer du då? Ja,
0: motorerna har inte ens startat.
2: Det är precis så. Du, hinner in, du, hinner in, du har inte ens startat motorerna. Mm. Så att det finns liksom så mycket som talar för tågresande. Och det jobbar vi ju med att lyfta fram. För att se till så att, att resa med tåg ska komma top of mind när man ska välja.
0: Men om man ska provocera lite grann kring just att stirra på koldioxid vid bränslet. För det är ju det vi tittar på i det här läget. Eh, vore det inte mer rättvist att man faktiskt tittar på bakomliggande faktorer? Vad behövs för att driva ett eh, tåg? Det behövs ju en, en rätt rejäl utbyggnad av ett eh, rälsnät som ska ut. Eh, vad kostar tågsätten att förbruka, vad kommer elen ifrån eh, för man skulle kunna göra samma jämförelse med en sån här elskoter som dyker upp överallt i våra stora städer i dagsläget och Nu fick jag lära mig att de har en två månader lång livslängd. Men de har ju närmast noll i koldioxidutsläpp. Om man tittar på själva resan som sådan. Men det är ju jättemycket koldioxid runt omkring. Om vi tittar på andra saker i i termer av hur man nyttjar våra resurser. Är det rättvist att göra en sån där bedömning och bara titta på en bränslekomponent?
2: Ja, vet du vad? Det det är ju åtminstone ganska enkelt att göra det. Och Och jag tänker att även om man tog det hedersgreppet som du beskrev så skulle tåget ändå vara det bästa alternativet. För när man åker tåg så köper vi, vi köper fordon och de har en livslängd som är 20 år eller 20 plus 20 år så har man köpt dem så har man dem väldigt länge. De går på en räls som har en livslängd på 100 år om du ställer det mot bilar och så tänker du att du gör samma typ av kalkylgängd över bilar. Ja men i Sverige så är de ju liftsängden på en bil tror jag är 17 år eh, och du sitter en person oftast i bilen och vi är många i tåget så att om, även om du vill göra den där lite större som är väldigt komplicerad mm. jag skulle verkligen väldigt gärna vilja se en sån jag har aldrig sett en sån som tar in alla dimensioner men jag känner mig trygg med att det är tåget mm. om man inte är så nära som man kan cykla. alltså vi pratar ju ofta om att man ska man ska användas av det transportslag som passar den resan du ska göra om du, dig, om du ska ta dig 3 meter så kanske du ska cykla och inte åka bil. Om du ska till USA så är det mycket bättre att flyga än
0: att försöka åka tåg. Eller segla som Greta.
2: Om man har väldigt mycket tid så kan man segla.
0: <laughs> väldigt bra sponsorer som kommer med tävlingskatamaraner. Jag sitter lite kluven om vi, om vi stannar upp lite grann vid hållbarhetsaspekten. Jag har ju kört elbilen BMW i3 Sprillans Ny. Och då tänker jag så här, är jag miljövänlig för att jag fattar det här beslutet och köper en sprillans ny bil istället för att använda min tidigare bil då från 2003 där allting eh, finns ju redan, den har ju skapats. Den kan, om den bara underhålls på rätt sätt eh, så kommer den klara väldigt många år till och vi behöver inte bygga ytterligare en bil som sen annars kommer skrotas för att folk köper nya skrota nästan välfungerande bilar. Jag är rätt kluven inför vad är rätt i det här läget mm. Hur ofta funderar ni på det här frågor? Är bara jag som, som jag, tänker så?
1: Jag funderar väldigt ofta i de termerna Och jag har väl någonstans landat i att Att alla behöver göra den förändringen som någon förmår att göra Alltså så länge man själv är trygg med att jag gör det här Så kan jag inte kräva det av någon annan men att, För vi har alla olika förutsättningar i livet Vissa har förutsättningar att ha, kunna ha två bilar. Andra har inte förutsättningar att kunna ha någon bil. Men alla kan väl göra någonting för miljön. Men man måste gå till sig själv och så måste man vara icke-dömmande tror jag med, med alla andra. För att annars så hamnar vi i någon ond spiral där vi ska tycka och tänka om varandra på ett negativt sätt. Utan kanske mer eh, lyfta varandra på det, det alla kan göra.
0: Om, om eh, vi istället går vidare och... Eh tittar på eh, småföretagare och småföretagares möjligheter att kunna ta sig till den här finalen som väntar den 11 oktober i Stadshuset. Eh, ni kommer ju vara engagerade i olika delar av det här juryarbetet tillsammans med flera andra erfarna företagare. Det är blandat i några storföretagsledare. Det är en bred massa i de jury som ska utse de här vinnarna. Om ni skulle utifrån era perspektiv ge tips och nu representerar ni båda två kategorier- som riktar sig till de yngre- och vi har ett mycket yngre lyssnare. Vad skulle ni ge för tips- för att de skulle ta sig till finalen?
2: De som är i finalen nu- de har ju redan beskrivit- på ett fantastiskt sätt- vad de har gjort för någonting- och vilka de är- och vad det är som driver dem. Så jag tänker att- de har, de har gjort det man borde göra. De har på ett ärligt och stolt sätt- berättat om sig. Och det är det man behöver göra.
0: Och jag tänker hur mycket ska man lägga fokus på att beskriva sina egna drömmar och mål med sitt företagarna versus att beskriva vad man de facto ska göra. För många av de största företagsledarna drivs ju av en en inre värderingskompass som de hela tiden signalerar ut. Om vi tar Elon Musk som har blivit väldigt stor. Pratar ju väldigt lite om de faktiska sakerna som man ska göra. Allt ifrån elektrifierade bilar till batterier som ska kunna finnas i husmiljö, solceller på taket i form av takpann. Produkterna är inte i fokus utan han pratar om att förändra världen. När man ska beskriva sig själv, det kan ju vara lätt att det blir lite för mätet om man... Om man är, är ung och börjar prata så, vad går balansen? Kan man säga någon ledtråd kopplat till balansen att förmedla sin stora vision? Till ja, jag tror balansen balans var ett väldigt bra ord. Mm.
1: <laughs> att hitta balans mellan den visionära bilden och den operativa bilden som man faktiskt lever i varje dag. Och jag skulle nog rekommendera att, att beskriva båda vad gör du idag för att nå och vad är det du vill nå tänk stort, tänk litet, vad gör du men också vad har du gjort för att det, det tycker jag visar ganska mycket om vad du går för vad har du gjort redan, vad har du tagit för hjälp, eller har du kört själv, alltså lite både och, så hittar en balans i det stora och det lilla, det operativa det strategiska
0: mm. Och vad gäller stipendiet ge tillbaka så kan man ju redan nu gå in och titta på de här finalisterna för att lära känna dem lite bättre. Och mer info kommer också att komma ut om finalisterna i årets unga företagare och naturligtvis också årets företagare. Med det Lena och Juliana så vill jag tacka er för att ni har tagit er tid att komma till Företagarpoddens studio. Och jag ska säga att in och teckna upp dig för biljetter om du är intresserad av att komma till framförallt kvällens gala den 11 oktober. Dagsprogrammet är sannolikt slutsålt nu. Det finns möjligheter att sätta upp sig på väntelista. men In och teckna biljetter för att få delta och mingla med mängder av framstående företagare från hela Sverige. Med det säger jag att podden har förberett av David Hagen och klippningen. Den är gjord av Linda, Aunan, Edva. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott! Hej då!